0: Willkommen zum karpfen Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. und heute zum allerersten Mal aus unserem neuen Studio. Der Sound ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz perfekt, wie er mal sein wird, denn wir müssen ja auch noch ein bisschen dämmen und so weiter und so fort, aber wir stecken gerade noch mitten im Umbau. Jetzt mag man sich fragen, okay, kap ist jetzt aber schon lange ein Thema, sind immer noch nicht fertig. Es geht halt so Step by Step. Also wir können jetzt nicht sagen, wir, wir konzentrieren uns jetzt mal, vier bis sechs Wochen nur aufs Fertigmachen. Nee, wir haben einfach zu viele Projekte. Ihr wisst, was da alles kommt. Ich möchte es nicht schon wieder alles aufzählen. Aber bei uns ist immer ein herrliches Durcheinander. Und ich sage mal so, die Wohnung ist weit genug, um drin arbeiten und schlafen zu können. Und das macht es dann eigentlich zu so einem Zwischenstand, in dem man nicht unbedingt weitermachen muss. Und sobald die anderen Projekte dann weiter sind, wird es auch hier mal wieder weitergehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, unseren ersten Gast im Studio begrüßen zu dürfen, und das ist kein Geringerer als Stefan Pfeiffer.
1: <lacht> Schon wieder <her. lacht> erwischt. Hallo hier Stefan Pfeiffer. <lacht>
0: <lacht> Stefan Pfeiffer, ein richtiger Pfälzer heute bei uns zu Gast. Nun ist es ja so, dass die meisten Leute dich wahrscheinlich unter einem anderen Namen kennen, der ja auch tatsächlich eigentlich dein eigentlicher Name ist, Najib El Ahmed.
1: Hallo Leute, ich bin froh da zu sein.
0: Yo, jetzt hat es wahrscheinlich bei einigen geklingelt. Äh, Najib, du bist der Boss bei Badgers Best.
1: Mm, ja, sagt man so auf jeden Fall. Ich probiere mein Bestes zumindest, der Boss dort zu sein.
0: Dein, dein, dein Best.
1: Mein Best, genau. Ist das,
0: ist das der Teil von Badgers Best, weil du dein Bestes probierst?
1: Ja, genau, wenn man einfach immer das Beste geben sollte von sich, wenn es für die Masse ist.
0: Ja, wenn man für, für jemand anders was macht
1: sollte man immer sein Bestes geben.
0: Absolut meine Philosophie. Sehr, sehr geil. Für was steht der andere Teil bei Badgers Best? Best wissen wir jetzt schon. Für was steht der Badger?
1: Ähm, der Badger steht eigentlich für den schönen Stadtteil Dachslanden in Karlsruhe, aus dem ich ursprünglich komme. Wir wollten halt damals keine Baitbude aufmachen, dann haben wir ewig überlegt, wie können wir das Wort Bates umgehen und irgendwann hat sich dann so nach und nach, oder das heißt irgendwann, eigentlich war es so, dass mein Freund und ich, mit dem ich das Ganze gestartet habe, über den Damm am Rhein gelaufen sind. Wir haben philosophiert über Namen und auf einmal sehen wir rechts unten, ich habe sogar noch das Video auf dem Handy, sehen wir links unten am Damm was, nicht rechts, eine Dachs Mutter und ihr Kleines eben. Nein. Und wir hatten genau in diesem Moment über DAX und Badger und sowas gesprochen und dann haben wir gesagt, das war wie eine Ohrfeige von oben. dass wir halt das Ein Ganze, Zeichen des Universums. So sieht's Oder aus. Manchmal,
0: manchmal kommt so dieses, okay, es ist es einfach.
1: Genau. So, so. Warum,
0: warum sollten wir jetzt noch überhaupt über irgendwas anders nachdenken? Das ist es.
1: Volltreffer, genau. Ja. Wir haben die zwei Ducks gesehen und haben gewusst, das ist es.
0: Ja, sehr, sehr fett. Okay, Badgers Best. Ähm, Bleiben wir doch gleich mal beim Thema. Ich meine, ich würde es ganz gerne eigentlich von vorne aufrollen, aber wenn wir jetzt schon da sind, kommen dann lassen wir es einfach flutschen. Ähm, Badgers Best ist eine Boily-Firma aus Dax in Karlsruhe. Wie alt ist die Firma jetzt?
1: Ähm, wir sind jetzt Stand ähm, das dritte Jahr zur Hälfte rumgebracht. Also
0: Dreieinhalb Jahre?
1: Dre ne, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Jahre. Zweieinhalb Jahre, genau. Okay.
0: Seit zweieinhalb Jahren gibt es dich und aus meiner höchst subjektiven, also dich gibt's schon länger. <lacht>
1: hm, vielleicht. Ich glaube, du
0: gibt 33 Jahre. ne?
1: Genau, genau. Du bist ein
0: halbes Jahr älter als ich, auch 85er Baujahr. Genau, Wie's, genau, perfekt. Genau, ich habe jetzt nachgezogen. Ähm, wir sind jetzt beide 33, bestes Alter Schnapszahl.
1: Wann hast du schon nachgezogen? Hä? Ha? Wann hast du nachgezogen? Habe ich es verpennt? Ja. Nein! <lacht> Stopp die Aufnahme! <lacht> Nee, das war vor ein paar äh, Tagen aber erst, oder?
0: Vor, ja, vor einer Woche. Fuck.
1: Und der Volker auch, oder ne?
0: Ja, eine Woche vor mir.
1: Scheiße. <lacht> Voll verpennt. Alles Volker, gut. Geburtstagsgrüße alles. gehen auch raus an dich.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, so, zurück zum Thema. Badger's Best gibt es seit zweieinhalb Jahren und aus meiner subjektiven Wahrnehmung von außen, ich gucke natürlich auch ein bisschen genauer hin, weil wir sind Kumpels, ich kriege auch viel mit, explodiert die Geschichte. Also es läuft wirklich gut, oder?
1: Wenn ich ehrlich sein soll, ist es phasenweise sogar so, dass es eigentlich schon fast zu viel wird. Also ich habe jetzt noch einen Kollegen dabei, der mir immer hilft. Angestellter, logisch. Einen festen
0: Angestellten hast du?
1: Genau. Und äh, Jakob ist auch mit seiner Schule jetzt fertig, hat sein Abitur gemacht, der hilft jetzt auch, wo er kann. Jakob Mildreter? Genau, genau, kennt
0: vielleicht der ein oder andere hier mit seinen Zotteln, Rastermann.
1: Genau, der kleine Zottlige. <lacht> Ähm, und wir sind ehrlich gesagt zu Dritt auch schon am Würgen. Mein Mädel kommt ab und zu noch dazu, aber wir sind zu Dritt zu viert also überlastet eigentlich schon zum Teil.
0: Ja, also ihr macht alles selber dort? Du, wir machen
1: alles selber, definitiv alles in Handarbeit. Es gibt ein einziges Produkt, das wir fremd einkaufen, weil wir keine die Maschine einfach nicht haben, um das selber zu machen. Aber das war's der Rest. Magst du Spar verraten, was
0: das ist? Oder ist es geheim?
1: Ich denke, das wird sich. Das ist, denke ich, relativ logisch. Das ist bei uns das Protect-Tuner. Das lassen wir eben anfertigen.
0: Ach so, die Dosen, die Tunfischdosen. Ein interessantes Thema, aber das sollten wir nachher hören. Genau. Hin. Ähm, ihr habt nicht die Maschine, um die Dosen zu verschließen. Wir haben
1: nicht die Maschine, um die Dosen zu verschließen. Also fressen. das heißt, genau. ihr lasst
0: einfach ein Produkt an einen Dosen. Das ist ein, ein Vorgang, den ihr selber nicht machen könnt.
1: Genau. Und den Rest, alles, was bei euch im Shop ist, wird auch handgemacht bei euch. Der Rest, alles bis auf dieses Produkt, ist definitiv handgemacht von uns.
0: So, und jetzt... Vielleicht für Leute von außen, da hört sich ja immer alles so logisch an. Man geht in einen Onlineshop, bestellt was, zwei Tage später ist es da. Man macht sich selten die Vorstellung, was da dahinter steckt. Und wenn man jetzt ein Start-up ist, so wie Badger's Best, also eine neue Boily-Firma, dann beginnt in der Regel ein Selbstständiger, also du, im Schweiße seines Angesichts zu rollen, einzukaufen, Vertrieb zu machen, so mhm, gut es schwarz. geht, Marketing zu machen und verschicken. Richtig. Und muss natürlich auch so sein, weil du kannst ja nicht hergehen, du weißt nicht, wie es läuft und gleich irgendwelche Leute einstellen. Genau, Ohne Erfahrungswerte. Also kommst du als Selbstständiger Step by Step. Irgendwann kannst du nicht mehr, läufst absolut am, am Rande deiner Kapazität. Dann stellst du dir noch einen ein. Dann irgendwann wächst es noch weiter, stellst du dir noch einen ein. Und so weiter und so fort. Und hoffentlich stellst du dir in Zukunft noch ganz viele ein. Ich wünsche es dir. <lacht> Aber aus der Business-Sicht ist es dann natürlich so, du stellst dir erst jemanden ein, wenn du dir sicher bist, dass du den auch perspektivisch in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren auch immer weiterhin brauchen und beschäftigen werden wirst. Weil du willst ja auch niemanden einstellen, nur für eine Stoßzeit, um den dann wieder zu entlassen.
1: Richtig.
0: Und wenn man halt mit so einer Philosophie rangeht, du hast ja schon gesagt, du gibst immer dein Bestes, ähm, dann wächst man natürlich irgendwo gesund, also für die Firma. Aber gerade in diesen Übergangsphasen kannst du dann immer mal so ein bisschen haken, im Service, weil man überlastet ist, weil man auch immer neuen dann einstellt und der muss auch erstmal lernen und das geht dann auch nicht immer ganz so schnell. Man denkt dann immer, ich stelle jemanden ein, Schnips ist das Problem gelöst. Aber da ist dann immer sehr viel Gesprächsbedarf und Firmenphilosophie vermitteln. Wie gehen wir mit den Kunden um? Wie handhaben wir dies, das? Und am Anfang ist dann, wenn man jemanden einstellt, tatsächlich noch mehr Arbeit da, als wenn man vorher alles selber machen würde. Ne?
1: Also das Problem ist ja auch, wenn du jemanden holst, gehst du immer von dir selber aus, dass alles, was du tust, ist für dich Routine. Genau. Aber du denkst gar nicht an so Kleinigkeiten, dass derjenige, der kommt, eben gar keinen Plan hat von dem, was er gerade macht. Für den ist es alles... Wie für dich vor zwei Jahren, du fängst eben bei Null an. Und das ist auch mühsam, den einzuarbeiten. Das ist also, wie gesagt, einen zu holen, für Stoßzeiten wieder rauszuschmeißen und dann wieder einzuholen und so. Da machst du ja auch mehr Arbeit, meiner ist Meinung nach. Ist ja auch oder? keine Art und Weise. Das ist genau, ja schon so ein Zeitarbeitsschema und
0: das verabscheue ich. Also, jetzt aus einer ganz persönlichen Sicht. Hundertprozentig. Ähm, ja. Also, man sollte Menschen immer eine Perspektive, eine Aufgabe und auch eine Entwicklungschance bieten. Sehr hm. ist einstellen. genauso. Und. Ich kann das alles so super nachvollziehen, weil es bei uns genauso ist. Also wir holen immer mal wieder einen rein. Jetzt haben wir jetzt einen neuen Mann in der Redaktion, den David. Viele, viele Grüße an der Stelle. Jo, wenn er Grüße wieder raus, David. Und ähm, über den wird es auch demnächst noch mehr zu erfahren geben. Und ja, noch einen Mann, aber da möchte ich jetzt noch nicht zu, Vielleicht im nächsten Karpfenradio Interview mit unserem neuen Mitarbeiter. Ähm, oh, das wird was, Leute. Ähm... Ja, deswegen freue ich mich, dass, dass du da wächst. Und ähm, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, es hat ja auch seinen Grund, warum die Firma so wächst. Und das liegt jetzt wieder aus meiner, ich beschäftige mich ziemlich viel mit Business und solchen Sachen in letzter Zeit, Das macht mir einfach super viel Spaß. Und ich habe halt festgestellt, ein Grund, warum deine Firma so toll wächst, könnte natürlich sein, dass du was anders machst, dass du sich besser positionierst und Mehrwert bietest in einer ganz bestimmten Sache?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Konzepte von Boilie-Firmen oder Bait-Firmen, ähm, was uns halt wichtig ist und was auch vom Gesetzgeber, was viele auch nicht wissen, der breiten Masse, was vom Gesetzgeber, ähm, es gibt Angelköder, es gibt Angelfutter, es gibt aber auch Fischfutter oder Tierfutter, das man für bestimmte Zwecke einsetzen kann. Und was bei uns eben von Anfang an die Intention war, ist, dass wir eben Fischfutter eigentlich anbieten, das für den Angelbedarf zugänglich ist sozusagen oder für den Angler zugänglich gemacht werden soll. Also es ist eigentlich Fischfutter, das zum Angeln gedacht ist.
0: Also ich breche es jetzt nochmal runter. Du machst keine Angelköder beziehungsweise einfach nur irgendwelche Boilies, bunte Kugeln, sondern die Philosophie hinter Badgers Best ist, wir machen Fischfutter.
1: Genau, genau. Was,
0: was heißt das Fischfutter? Was unterscheidet das von einem normalen normalen, in Anführungszeichen, Boili, Was ist die Philosophie dahinter?
1: Also um mal schnell anzusprechen, ähm, ich, ich komme aus einer Region, wo viel mit Futter gearbeitet wird, wo eigentlich 80 Prozent oder sagen wir mal ja, zwischen 70 und 80 Prozent der Leute Futterplatzangler sind. Ähm, es gibt aber auch natürlich viele Instant-Angler, die eben, wie gesagt, eine bunte Murmel nehmen, die voller chemischer Reizstoffe oder Attraktoren, die den Fisch Okay, Fischstatt da haben wir
0: schon einen Punkt. Was, das definierst du als normalen Boily, so einen fertig konservierten
1: mit Farbe und chemischen ja, Reizstoffen. Manche bringen was für den Fisch, manche sind auch einfach da, nur da, Geruchsstoffe, um den Angler zu fangen.
0: Da stelle ich jetzt schon natürlich so, eine, so, eine, so einen Glaubenssatz bei dir fest. Du sagst, bunte Murmel, Plastik künstlich. Genau, so, genau. Irgendwie so hört sich das an. Ne? Und es ist ja so ein bisschen wie du es erzählst, ist auch was, womit du dich überhaupt nicht identifizieren kannst.
1: Genau, genau. Ich würde ja versuchen, einen Bodybuilder auch nicht mit einer Haribo-Packung zu locken, sondern eher mit einem saftigen Steak. Oh, okay, ich verstehe. <lacht> Nutrition. Nutrition, so sieht es aus. Nutrition Nahrhaft. Value.
0: Ähm, Okay, das heißt also, du bietest Natürliche, nahrhafte Köder. Wir haben ja auch schon ein Unboxing gemacht, da können wir unten in den Show Notes gerne drauf verlinken, ist hiermit getan. Und in diesem Unboxing erkläre ich ja auch schon ein bisschen was zu der Firmenphilosophie und es ist so ein bisschen wie Bio für den Karpfen. Also, ich würde jetzt, darf genau. jetzt natürlich nicht draufschreiben, ist ja, es sind jetzt auch keine Bioprodukte an sich, aber es ist so natürlich wie möglich, ohne Konservierungsstoffe, nur natürliche Zusätze, oder?
1: Ja, und auch aus nachhaltigen Betrieben. Ja? Also wir kaufen aus nachhaltigen Fisch. Zum Beispiel unser Fischmehl kommt aus der nachhaltigen Fisch... Ähm, wie nochmal? Fischwirtschaft? Fischfabrik? Fischfabriken, ja.
0: Ja, ich weiß nicht genau, du bist der Experte. Aber
1: Aquakulturen. Ja. Also wir gucken halt, dass wir zum Beispiel Fischmehl von den Farre Inseln nehmen. Das ist vom Proteingehalt auch über 70%. Aber es ist halt nicht aus Thunfischmehl, der vom Aussterben bedroht ist. Was ja schon ein krasser Widerspruch in sich ist, dass wir als Naturliebhaber, für die wir uns selber abstempeln, einen Fisch nehmen, der vom oder ein Lebewesen, egal welche Art, nehmen, das vom Aussterben bedroht ist, um es zu verfüttern an ein Tier, das in der Aquakultur am, fast am einfachsten zu reproduzieren ist, ist schon ein, wie gesagt, als ernsthafter Angler ein Widerspruch in sich, meiner Meinung nach.
0: Ja. Undenkbar. Undenkbar. Ja, das ist ja auch das unsere Philosophie, genau so. Nachhaltigkeit und. Ähm, Naturnähe und ja, Weitblick. Cool. Ähm, aber nicht nur das, also nicht nur, ich denke, das ist nicht nur diese, dieses ethische Konzept, ja, ähm, dass deine Firma erfolgreich werden lässt, sondern vor allem, weil das, was ihr dann natürlich da liefert, im Fisch auch schmeckt, ne? Und es gut verwerten kann?
1: Definitiv, also was ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ich meine, ich war noch nie ein Freund von Schämen oder von Konservierungsstoffen, das Salz, muss ich sagen, ist auch ein Konservierungsstoff, der natürlich noch optimiert werden könnte, aber nur im Sinn von Freezerbaits oder Lufttrocknung, was halt einfach für den kommerziellen Gebrauch nicht mehr denkbar ist. Ich kann einfach keine Quadratkilometer auf gut Deutsch mir anpachten, nur damit ich Luft trocknen kann, damit der perfekte Beulie eben am Ende in der Tüte ist. Das, das ist zahlt halt auch
0: nachher keiner mehr, ne?
1: Genau, ja, das logisch. ist zu teuer einfach auch. Logisch. der Aufwand Wenn man es halt
0: nicht nur für sich selber macht, dann genau. kommt man, glaube ich, auch an einen gewissen Punkt, wo man so die Wirtschaftlichkeit zum Nutzen
1: und gerade wenn man Futterplatzangler ist, meiner Meinung nach, also es wurden definitiv auch schon richtig große Fische mit konservierten Murmeln gefangen und auch schon Top-Ergebnisse erzielt, aber die Frage ist die Konstanz und die Konstanz sehe ich einfach, wenn ich chemiefreies Futter auf Futterplätzen nehme, dass die Konstanz der Fänge hier viel höher ist. Ich habe viel mehr Doppelfänge der gleichen Fische, die auch in einem Jahr wiederkommen weil die halt einfach wirklich, wenn das echtes Fischfutter ist, haben die einfach Bock darauf. Warum sollten die irgendeine Muschel knacken oder irgendeinen Krebs jagen oder sonst was, wenn da das perfekte ja, wie soll ich sagen das perfekte Nahrungsangebot in Form einer 24 oder 20 oder 30 Millimeter großen Murmel liegt die ja nur einsaugen braucht ja. und fertig so also die, meine Erfahrung ist dass auf Futterplätzen unserer Murmeln die Anzahl der Fische exponentiell steigt umso länger der Futterplatz gehalten wird
0: ja so weil es ihn einfach so gut bekommt weil es
1: ihn so gut bekommt und weil es für sie halt eine optimale Nahrungsquelle ist
0: also da sprechen wir jetzt halt ganz grundsätzlich von unkonservierten Ködern. Das müssen jetzt keine von Badger's Best sein, sondern auch, wenn man sich die selber rollt. Ne? Das ist jetzt einfach mal so ein genau. super interessanter Input, finde ich. Wenn ähm, sich derjenige halt auch mit dem, mit dem
1: Verhältnis der Proteine, Fett und Kohlehydrate beschäftigt, was auch wichtig ist für den Fisch. Gerade wenn dieses also wie ausgewogen ist, sollte Köder. mal in Richtung Aquakulturen blicken. Ja, geh mal Weil da rein, erklär optimale. uns mal ein bisschen,
0: was da von deinem Wissen.
1: Ja, also es ist ja so... Heutzutage ist die Forschung schon ziemlich weit. In der Aquakultur wird normalerweise das für den Fisch effizienteste und beste Futter angeboten, weil die ja maximalen Ertrag wollen. Und wenn ich meine Futter eben an dieses Futter recht anpasse, dann bin ich nah im Bereich der Perfektion für den Fisch. Und dann kann ich mir auch die Frage stellen, ob der Fisch nicht lieber das Boilie frisst oder den Angebot, das angebotene Futter, wie diese Muscheln, wie diese Krebse, wie diese Schlammröhrenwürmer, wo auch, was weiß ich, wie viel Quadratmeter durchwühlen muss, um mal eine Handvoll zusammen zu haben. Und deshalb denke ich, dass diese Art des Futters definitiv die erfolgreichste und ja, die mit den meisten Lorbeeren ist, oder wie sagt man dazu, die die besten Früchte trägt.
0: Die besten Früchte trägt. Okay, aber jetzt, ich möchte mal kritisch reingehen, mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von einer Aquakultur, mhm. dann sprechen wir von einem Mastbetrieb.
1: Richtig. Also ich, haben, aber da haben ja die
0: doch eigentlich das Ziel, dass die Fische möglichst schnell, möglichst groß werden, oder?
1: Ja, aber trotzdem ist es ja das optimale Futter. Der Mastbetrieb wird ja nur durch die Menge und durch die Gegebenheiten der Lokalität okay. sozusagen. Also die Aquakultur entsteht erst durch den kleinen, oder durch den kleinen Käfig oder das kleine Becken. Und durch das übermäßige Futter. Genau, okay. Da haben wir also dann wie, stehst wir beim du, wie
0: stehst du zu diesem Thema übermäßiges Füttern beim Angeln selber? Puh, also ich muss sagen, ich
1: bin ja selber einer, der gerne auf großen Futterplätzen und Langzeitfutterplätzen angelt, weil es meiner Meinung nach einfach die erfolgreichste Art des Angelns ist. Also ich kann Instant auch super fangen, aber auf lange Zeit gesehen denke ich, ist die Futterplatzangelei das Beste. Mm, würdest, er, du mir
0: vielleicht, würdest du mir vielleicht zustimmen, dass es das Einfachste ist? Die einfachste Methode?
1: Das einfachste, ja. effektiv das, zu sag mal angeln. so genau Das einfachste, effektiv zu angeln. Und das Weil ist halt kenne nämlich eine
0: Ich kenne nämlich eine Handvoll Leute, die sich äh, nicht unbedingt so aufs Futter einschießen, die aber nicht unbedingt schlechtere Ergebnisse fangen, die aber halt anders angeln. Ihr ja, mhm. Angeln viel mehr abstimmen auf die Gegebenheiten und so weiter und so fort. Was nicht heißt, dass ein Futterangler das nicht tut. Mhm. Aber ich denke, wir sprechen eher von
1: der effizientesten Methode. ne also, wie gesagt, ich kenne auch auf jeden Fall einen Haufen Angler allein schon an dem, wie wir hier leben, hier in Karlsruhe, Weiß ich ja selber, dass man da viel mitkriegt, dann kennt der wieder den, der wieder den und ruckzuck kennst du auf einmal doch ganz Deutschland und hast alle Informationen irgendwie parat. Ja, logo. Und es gibt auf jeden Fall sehr harte Instant Angler, zu denen ich den Jakob auch zum Beispiel zähle. Aber trotzdem, trotzdem sehe ich nicht ganz die Erfolge. Du fängst in einer Nacht als Futterplatzangler. Also mit dem Steffen zum Beispiel war ich schon dabei, wo der Steffen 250 Kilo in einer Nacht gefangen hat, Gesamtgewicht, und das dreimal. Zeigt mir mal, welcher Instantangler, egal wie gut er sich das gemacht hat, egal auf welche Gegebenheiten er sich einstellt. Sogar wenn er im gleichen Wasser gewesen wäre, hätte das keiner gemacht. Deshalb muss ich widersprechen in diesem Punkt.
0: Wenn du, konk wenn du konkurrierst, mit einem Futterplatz gebe ich dir auch recht. Darum Aber ich rede red davon, dass du an, an einem Gewässer angelst, wo du halt diesen Angeldruck vielleicht auch nicht so hast. Und selbst da, wo alle füttern. Ich spreche jetzt nicht über mich, deswegen gehe ich da auch nicht tiefer rein. Ich, ich, fütter, ich bin auch gerne. Ich, <lacht> ich fische auch gern auf Futter, ja. weil, weil ich das Gefühl habe, ich kann mit entsprechendem Zeitaufwand und Timing und Prioritätenverschiebung. Ähnlich effektiv angeln ohne viel Futter, mhm. aber das ist schwer umsetzbar im Alltag. Also und deswegen bin ich auch einer, der halt lieber seinen Futterplatz aufzieht und dann abgreift oder abgrast oder erntet, sehen und ernten, so sehe ich es. Aber komm, lass uns da mhm. nicht in dies, diese Diskussion verschweifen, sondern ich, wir, wir kommen zurück zu dem Thema: wie stehst du zu diesem Massenfüttern? Was, was denkst Einen du? Einen Punkt dem?
1: würde ich dazu gerne noch ja. und zwar also Futterplatz angeln, meiner Meinung nach nach der ähm, Leichtzeit. Ist das effektivste. Leistung im Frühjahr muss dir recht geben. Wenn du damit wenig Futter schlau arbeitest, bist du auf jeden Fall schneller am Fisch, wie auf einem Futterplatz, der halt die Fische nur sättigt schnell oder was. Auch wenn du nur ein Kilo fütterst im Frühjahr, ist es so ein Auf und Ab. Deshalb ist das ja.
0: Okay, ähm, ich glaube, da gibt es auch noch viel mehr, viel viel feinere Abstufungen. Genau. Und umso mehr Leute hier sitzen würden, umso mehr Meinungen. Was jetzt genau. mir nur mal wichtig war, ich wollte kurz mal reingehen und sagen, es gibt auch andere effektive Methoden. Definitiv, aber du ich habe jetzt gesagt, es gibt keine ja. anderen definitiven, äh, aber, ähm, effektiven
1: Methoden. Ja,
0: aber du, du bist auf jeden Fall ein äh, Futterangler, sagst mhm. du auch?
1: Mhm, definitiv.
0: Aber wie stehst du grundsätzlich zu diesem Massenfüttern? Oder was sollte man da bedenken auch?
1: Also schwieriges Thema mit der Massenfütterei. Ne? Ähm, die Gewässer, ich habe ja auch selber Zugriff auf ein paar solcher, wo ich da... Ähm, Angeln kann, ja. Also interessant ist natürlich schon, weil die Fische dort ganz anders reagieren, wie jetzt zum Beispiel mal die Angelei, die ich mehr verfolge, an diesen wilden Gewässern. da wild, also diese Gewässer, die nicht so wirklich von Karpfenanglern erschlossen sind, wo eigentlich noch keiner richtig weiß, was los ist. Ähm, in diesen Futter, ja, in diesen Mastfutterseen oder wie man auch immer das sagen soll, in diesen Vielfutterseen ist halt erstens mal die Sterberate der Fische extrem hoch. Das, und ein,
0: das ist ein krasser Punkt, ne? Ja, auf jeden Fall, oder? Also Wenn wir hatten ich mir es auch überlegt, wie kurzlebig ja, die Karpfen sind. Es war auch schon ein Podcast mit Jan Brauns, ja. ähm, in dem er sagt, schnell wachsen, früh sterben. Ja, und genau. Wir ist jetzt, auch hundertprozentig richtig, und wir, Du sagen. hattest mir vorhin auch von einem Beispiel, man muss jetzt ja nicht sagen, wo es war und wer, aber vielleicht würdest du das Beispiel auch noch mal kurz äh, erwähnen.
1: Ja, das ist eben auch ein See, um die 20 Hektar. Ich tippe mal, da fliegen so im Jahr zwischen 10 und 15 Tonnen Boilies rein. Von Pi mal Daumen 20, 25 Karpfen angeln, würde ich so sagen. Und dort ist eben die, Rate, die Wachs Wachstumsrate der Fische extrem heftig. Also die haben nach 10 Jahren um die 25 bis 30 Kilo. Boah. Und fünf Jahre später ist halt schon vorbei, ne? Und wenn man sich überlegt, dass ein Karpfen... Vor Minimum ist vorbei, heißt sterben. also sterben, Es genau, wurden tote ja.
0: Fische gefunden und nicht nur eine, die so um die 15
1: Jahre alt war aber genau, 15. Aber hatten schon um die 30 Kilo auch. Genau, genau, richtig. Und das ist halt schon heftig, wenn ich sowas sehe, ne? Also ich finde es zu arg. Das wenn macht man ne? halt also Genau, wenn
0: du halt überlegst, dass ein Karpfen eigentlich... Ich hatte es äh, mit Christopher, glaube ich, gestern hatten wir das Thema... Wenn Karpfen locker 30 bis 35 Jahre alt werden kann, in Einzelfällen gab es wohl auch nachgewiesen Fische von 80 Jahren oder älter. Mhm.
1: Glaube ich auch dran. Ja.
0: So und wenn du dir halt das überlegst und dann denkst, da werden Fische hochgemästet, nur dass nur das 30 Kilo haben, damit man sich damit schmücken kann und sind nach 15 Jahren tot. Mhm. Ähm,
1: ja, das Verrückte Puh. ist auch, dass es das gar kein gezieltes ist. Also das ist, das ist Mist, schon, ne,
0: ja, jein, ne?
1: Also ich habe eher das Gefühl immer so, dass jeder an diesen Seen halt denkt, wenn er zwei Kilo mehr füttert als der andere, dann fängt er halt auch zwei Fische mehr als der andere. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Das
0: ist halt so ein, das ist halt so ein Ding, ne? Klar, die Fische wachsen dadurch, die Angler finden es geil, dadurch wird der See noch attraktiver, dadurch wird noch mehr gefüttert. Genau. Ähm... Vielleicht muss man sich da auch mal selbst so ein bisschen kritisch hinterfragen, wo, was das halt für eine Art und Weise ist. Ne? oder
1: Das muss jeder für sich selber wissen. wie also ich das find Leben geht ich finde es
0: echt ganz, ganz schwierig. Wie findest du es?
1: Ja, ist ein schwieriges Thema. Oder sagst du so, scheißegal, irgendwelche Viecher? Nee, nee, das ist nicht scheißegal, das ist nicht scheißegal, aber wie gesagt, ja. Also bevor man da ansetzt, was zu ändern, gibt es noch einige andere Punkte zu ändern. Aber es ist halt schon so, dass jeder sich seine Angelei auf jeden Fall mal überdenken soll. Das ist, wie gesagt, wie mit dem Thunfisch. Wie mit dem. Es gibt ja so viel krasse Kontroversen im Karpfenangeln, wenn man ehrlich ist.
0: Mhm. Deswegen gibt es auch immer so viel zu diskutieren im Karpfenradio. Ja, genau, was Du sagst find.
1: es, ein endloses Thema. Viele Dann Kontroversen hast du selber und eine endlose Meinung. Zwei Meinungen. Zwei ne? später hörst du wieder was, was dich genau in die andere Richtung denken lässt, weil es auch richtig ist. Und so ändern sich auch eigene Ansichten öfter mal. Ne? Ist das wichtig? Spielt
0: es wichtig? Spielt es eine wichtige Rolle in deinem Leben, ähm, deine eigene Meinung auch zu hinterfragen, aufgrund dessen, 100 was andere Leute dir einen Input geben? weil du
1: kannst ja nicht immer hundertprozentig die richtige Meinung haben. Und oftmals gibt es Blickwinkel, die du noch gar nicht gesehen hast, die dir eine ganz andere ja, Welt schon fast öffnen, wenn dir, das mal einer, wenn dir einer mal die Augen öffnet dafür. Also ich finde es schon immer interessant, über solche Sachen zu reden, weil, wie gesagt, du erweiterst deinen Horizont und du trägst dazu bei, dass andere auch ihren Horizont erweitern. So wie du diesen Aha-Moment erleben kannst, so erleben den ja genauso andere. Das ist ja ganz normal eigentlich.
0: Genau. Und deswegen ist es mir halt auch so wichtig, dass wir im Karpfenradio auch mal schön abschweifen können und auch mal <lacht> diskutieren können. Weil wir haben ja diesen, wir haben auch diesen Einfach besser angeln Podcast, und da geht es dann wirklich exakt um ein Thema. Und das haben wir deswegen gemacht, weil sich viele Leute das auch wünschen. Und ich finde, das Karpfenradio muss das bleiben, was es ist. Ähm, wir reden schon über spezifische Themen, aber es wird auch viel diskutiert. Und ich hoffe, dass die Zuhörer dadurch auch, man trifft nicht immer den Nerv von jedem, aber ich hoffe, dass, dass man dann den ein oder anderen Zuhörer auch so ein bisschen piekst mal an der einen oder anderen Stelle. Ja, aber
1: ist doch auch ein cooles Konzept, dass ja. man mal die Leute hinter den Bildern kennen. Ich finde das gar nicht so schlecht genau. eigentlich. Ne? cool, ja.
0: Ich auch. Ja, nice. Finde ich schön, dass du das auch so siehst. Ähm, um jetzt das Thema vielleicht nochmal kurz abzuschließen mit deiner Boilybude, weil ich, der ein oder andere wird vielleicht sagen, das ist jetzt hier zu viel Werbung, aber ist es ja eigentlich nicht, sondern es ist einfach dich vorstellen, dich zeigen dich kennenlernen, weil du ja nicht so sehr in der Öffentlichkeit standest und immer noch nicht so krass in der Öffentlichkeit stehst, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen mhm. deswegen war das jetzt einfach nötig meiner Meinung nach, um dich dem Zuschauer Zuhörer vielmehr näher zu bringen um das Thema jetzt aber abzuschließen du hast neben diesen eher nachhaltigen Ködern oder Karpfenfutter Fischfutter ähm, hast du auch noch ein weiteres sehr, sehr interessantes Projekt, was ich ziemlich cool finde und das ist ähm, vor allem dieses Protect Tuner und da könntest du vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, in aller Kürze werden wir auch noch mal demnächst ein Unboxing dazu machen weil ich es echt fett finde.
1: Also ich habe früher, das hat als Jugendlicher schon angefangen in diversen englischen ähm, Werbevideos gesehen wie halt Tunfischdosen aufgerissen wurden und über den Hanf geleert wurden und einfach in den See gekippt wurden und ganz ehrlich, da hört es ja mir auf, da hätte ich am liebsten schon in jungen Jahren so den Fernseher aus dem Fenster geschmissen. So, was soll das für, ja, aber was für eine Message gibt denn das unseren Jugendanglern weiter? Dass wir Tiere, die vom Aussterben sind, sollen wir als nächstes äh, Bengaltiger nehmen und in Dosen anführen, nur weil das Karpfen lockt. Oder es ist ja kompletter Schwachsinn eigentlich. Ja, und das
0: hat, das hat dich gestört?
1: Also gestört ist noch leicht untertrieben. Wie gesagt, wenn ich sehe, dass in unserer Branche Werbung gemacht wird mit Thunfischmehlprodukten, ja, dann muss ich sagen, geht mir schon ein bisschen das Messer in der Tasche auf, das hat nichts mit Naturfreund zu tun, das hat nichts mit Ding, ihr solltet diese Leute, Entschuldigung, dass ich es so überspitzt und scharf sagen muss, so, diese Leute sollten sich direkt auf die Ölplattform stellen und sollten die Pipeline aufmachen und das Zeug direkt ins Meer laufen lassen, so, weil das genau das gleiche ist im Endeffekt, so, wenn man mal klar drüber nachdenkt.
0: Ja, also du, du meinst, das, das
1: gefährdet halt die Bestände noch weiter. Das gefährdet die Bestände noch weiter. Das Ökosystem. So, so und das hat sehr und gestört. Nur um das anzufüttern an einen Fisch, der wie gesagt in der Aquakultur mit, also im nichts ähm, reproduziert ist. Schwachsinn. Ja. Schwachsinn einfach. Und deshalb kam Zurück auch... zum Protekt. Punkt. Ich merke, es ist ein Herzensthema. Ja, es ist ein krasses Herzensthema. Ja, ähm, zurück zum Punkt, genau, dann hatten wir, sind wir eben, ja, haben wir uns, es war eigentlich ein Zufall, Mann. wie sind wir denn da? Aber du hast dich schon irgendwo,
0: hast du dich gezielt auf, auf der Suche nach einer Alternative gemacht oder bist du über was gestolpert oder?
1: Also wir haben uns gezielt auf die Suche nach einer Alternative gemacht und sind mhm. dann über diese Möglichkeit gestolpert. Also du warst
0: offen für eine Alternative und bist dann über was gestolpert oder warst du gerade schon aktiv am Suchen? Wir
1: waren schon am Suchen in die Richtung, okay. was wir mal gegen diese Thunfischdosen machen könnten. Also ich habe auch schon nach Lachsdosen und so Zeug geguckt. Da gibt es ja verschiedenste Sachen heutzutage. Ne? Mhm. Weil wie gesagt, also Lachs ist auch in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht, aber wir schaffen es inzwischen vor Norwegen und so, die im Käfig zu reproduzieren mhm. oder in Zuchtanlagen zu reproduzieren.
0: Wobei da auch die Bedingungen oft schwierig sind, gell?
1: Richtig, richtig. Aber wie gesagt, wir haben wenigstens den Schlüssel dafür, dieses Tier ja. wieder in diese Welt zu schicken. Oder ja. das, was wir sozusagen von der Welt ja, wegnehmen, ja. produzieren wir auch selber in dem Sinn. Verstehe, das, ja.
0: genau. Ich verstehe den Ansatz, ja. Aber Lachsdosen machst du jetzt gar nicht. Was machst du da genau?
1: Ähm, wer weiß, vielleicht noch nicht. Ah, <lacht> wer weiß. Ah. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir schon darüber nachdenken, Protectuna auch auszuweiten, weil es da noch mehrere Möglichkeiten gibt, wie nur eben diese Mückenlarven. Was
0: ist Protectuna jetzt gerade?
1: Protectuna jetzt gerade sind Mückenlarven, aber Protectuna, also Mückenlarven ist das Unterprodukt der Überkategorie Protectuna. Protectuna ist eigentlich... Ja, ist ein Konzept. Ein Konzept, mhm. etwas über das jeder nachdenken sollte, der Angler ist ehrlich gesagt ja. und der noch auf Thunfischprodukte zurückgreift und sich darüber keine Gedanken gemacht okay, hat. Okay,
0: das heißt vor allem, das ist, das ist ein Ersatz, das sind Zusätze für euren Groundbait oder Stickmix. Für Groundbait,
1: oder? für Stickmixe, für also die. Wir haben es schon direkt am Haar gefischt, indem wir es in Arma Mesh von Fox reingepackt haben und so, was eigentlich die effektivste Methode war. Gerade vorhin hatten wir es über Instant-Angelei im Frühjahr. Mhm. Da sind wir genau bei so einem Köder, wenn du halt Mückenlarven am Haar anbieten kannst, was eigentlich keiner kann oder was eigentlich keiner richtig hat, so die Möglichkeit. Dann hast du schon Instant-Köder, bei dem du nicht mal einen einzigen Köder dazu führen oder ein einziges Boilie dazu führen musst. Du legst es im Frühjahr in die Zugruten der Fische, und ich kann fast garantieren, wenn das in der Zugroute der Fischer liegt, dass auch definitiv ein Biss ohne Beifutter kommen wird. Also wir hatten das schon sehr oft. Können Sie nicht widerstehen? Das ist ja so natürlich, das kann, kann keiner widerstehen. Und das fischt schon als, als komplett Single-Hookbait? Als Single-Hookbait okay. ohne Interessant. Äh, irgendein Beifutter. Cool.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall erwähnenswert. Und da können die Leute sicher weitergehend dann auch bei dir im Shop mal umschauen und so weiter und so fort.
1: Genau. Badges best. D. D. D? Com war leider belegt von irgendwas mit Football oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: okay, Badgersbest.de, ja, ist auch es eine gibt deutsche mehr Seite.
1: Badgersbest, es gibt Beef Jerk, es gibt ein Möbelhaus. Okay, <lacht> abgefahren, ja. Gibt
0: schon ein paar Sachen. Ja, es gibt alles heutzutage. <lacht> ja, in, in, so in den aus. Zeiten des Internets ist es immer schwieriger, etwas <lacht> zu finden, was <lacht> es noch nicht gibt. Ähm, gut, mein Lieber, aber... Und kommen wir jetzt mal doch ein bisschen, forschen wir noch ein bisschen weiter, wer ist Stefan Pfeiffer? Yes. Ähm, wie kam es denn eigentlich zu wie kam's denn zu Stefan Pfeiffer? Wir sind ja vorhin gar nicht mehr weiter darauf eingegangen. Ne? Vielleicht okay. fangen wir mal am Anfang an.
1: Also, am Anfang kamen meine Eltern, die damals im Studium waren. Ähm, die sich auch, glaube ich, puh, keine Ahnung, sechs Wochen gekannt haben. so. Oh. Und dann gab es einen Unfall trotz Spirale. <lacht> Der, der bist du, oder wie? Ja, so könnte man es sagen. Ne? Oder das war Stefan Pfeiffer? Das war Stefan Pfeiffer. Meine Eltern waren damals zu meiner Geburt noch nicht verheiratet. Dann hieß ich, Geburtsname war Naschib Stefan Pfeiffer. Und als meine Eltern dann irgendwann geheiratet haben, als ich sechs Jahre alt war oder fünf, wurde ich automatisch, da meine Mutter den Namen meines Vaters angenommen hat, wurde ich automatisch zum Naschib Stefan Ahmed. Okay, und jetzt also bist ich, du.
0: Jetzt bist du nur noch der Najibel Ahmed.
1: Genau, aber es kann auch Stefan gerufen werden, auch darauf höre ich.
0: <lacht> okay, gucken wir mal, ob es manche Leute vielleicht testen demnächst ja, oder auf dem Messen. Gerne. <lacht> da sehen wir mal, wer den Podcast gehört hat, das können wir dann ganz, ganz gut überprüfen. Oh, ja. 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 Ähm, und wie ging es dann weiter? Wie kam Najibel Ahmed alias Stefan Pfeiffer zum Angeln?
1: Puh, zum also Angeln, muss ich dir ehrlich sagen, war mir, glaube ich, in die Wiege gelegt. Meine Eltern hatten beide nicht geangelt, in meinem Bekanntenkreis hat eigentlich auch keiner geangelt, im Verwandtenkreis hat meine Cousine geangelt, aber die hat 200, 300, also ja, ein bisschen mehr als 200 Kilometer entfernt gelebt. Äh, ja, die habe ich aber auch erst irgendwann später begleitet. Also eigentlich war es so, wir waren immer im Schlossgarten unterwegs, zu den, was für damals für Studenten normal war. Meine Eltern haben mich halt immer mit in den Schlossgarten genommen.
0: Hier in Karlsruhe, da haben sich die Hier Studenten so getroffen genau. zum Abhängen. bis, so,
1: bis heute eigentlich Aha. so im Endeffekt. Dort gibt es eben so einen Schlossteich, der immer gut besetzt ist mit Karpfen. Ähm, und ja, so wie das eben bei Schlossteichen ist, werden die mit Brot gefüttert. Mhm. Und ich war damals im Alter von, also ich habe schon mit zwei oder drei, sobald ich einen Stift halten konnte, habe ich eigentlich nur Fische gemalt und nur Naturdokus über Meer angeguckt und ich war immer schon angel- oder Fischverrückt eigentlich. Das, hat, das Angeln kam durch das Fischverrückte, das Interesse am Lebewesen Fisch. Und dann waren wir eben im Schlossgarten immer, eigentlich kann ich sagen bestimmt zwei, dreimal die Woche. Irgendwann war ich eben so weit, dass ich Brot immer mitgenommen habe und mir einen Wollfaden geknotet habe, ohne Angelhaken noch und ich sag dir ehrlich, ich habe mich damals immer tierisch aufgeregt, weil die Karpfen dieses Brot aus diesem Ding rausgefressen haben. Also du wolltest auch
0: angeln, du wolltest einen Fisch fangen? Ja, Hast genau. du wahrscheinlich irgendwo mal gesehen, dass, dass man das mit Angeln macht? Genau, mit einer Schnur, so aus
1: Dokumentation, habe ich gesehen. Wie Und war das so dann nur ein
0: Wollfaden oder hast du einen Stock gebunden?
1: Nee, war nur ein Wollfaden. Nur ein Wollfaden?
0: <lacht> Handleine aus Wollfaden und da hast du ein Brot dran geknotet.
1: Genau. Und hast dich dann Brot gewundert, Kruste. dass du nichts fängst. Genau. habe mich tierisch <lacht> aufgeregt immer noch bei meiner Mutter und so. Warum, da keiner, warum ich keinen Fang eben. Ey, und eines Tages ist irgendwie durch Zufall einer so ein Mini-Karpfen, der ist ja auch ein einsömmriger oder zweisömmrige keine Ahnung, also Handflächengroße, ähm, ist mit dem ersten Don seiner Rückenflosse in dieser Wolle hängen geblieben <lacht> und hat sich so krass verheddert da drin vor Panik, dass ich eben im Alter von drei Jahren an diesem Wollfaden den Karpfen rausgeholt habe mit dem Schlosser. <lacht> ja, drei war warst du da erst so klein? Drei oder vier Jahre. Also es ja, oh war wow. gerade Anfang vom Kindergarten. Meine Mutter... Du konntest ja gerade mal so laufen, oder? Ey, also ist echt Fakt, ja. Das war Art wirklich Gefahr. so... Eine richtig verrückte Story, Mann, echt.
0: Und dann hast du deinen ersten Karpfen gefangen. War da tatsächlich dein erster Fisch auch schon ein Karpfen?
1: Ja. Und den genau.
0: hast du gefangen ohne die Anleitung von einem Angler, also komplett aus eigenem Impuls intrinsischer Motivation heraus. Genau.
1: Einfach von dem, was ich so gesehen habe, immer habe ich so versucht nachzumachen halt. Ich glaube, den Wolf hat meine Mutter sogar damals zur Verfügung gestellt und mir das erste Mal so gezeigt. So du wirst ihn wahrscheinlich kaum irgendwo gekauft haben. haben. Genau. <lacht> und dann so hat das eben angefangen. Keine Ahnung. Und dann, ja, seit damals war ich auch, muss ich sagen, also wie gesagt, so fischverrückt, dass das dann eigentlich nach und nach angefangen hat. Und was weiter sich da
0: jetzt so getriggert hat, bevor wir weiter reingehen, was sich jetzt da so getriggert hat, war vor allem das Interesse an dem Lebewesen Fisch.
1: Genau. Also mich haben in erster Linie Fische brutal interessiert. Ich habe auch schon in Grundschulzeiten zwei Aquarien daheim gehabt, nochmal ein Köderfischbecken und so Sachen. Also Fische waren schon mein Leben lang mein ständiger Begleiter. So.
0: Und findest du bis heute mega interessant?
1: Finde ich immer noch interessant. Ich <lacht> das würden wir jetzt von. wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ich bin ja auch kein reiner Karpfenangler im Endeffekt. Ich angle ja auf alles, was flossen hat, wenn man ehrlich ist.
0: Lass uns da hinkommen. Wie ging es weiter nach deinem ersten Fangerfolg? Wie, das muss ja dann nochmal eine Entwicklung, weil du hattest keinen Angler in der Familie. Wie kamst also kamst im dann Kreis, nicht direkten Zugriff.
1: Ja. Genau.
0: Wie kamst du dann tatsächlich zum Angeln, also so, dass ähm. es so reifen konnte wie bis heute?
1: Also damals war es dann immer so, dass die Schwester meiner Mutter hatte eine Gaststätte beim Bodensee in der Nähe, die hat sie heute auch nicht mehr. Das war eine alte Mühle, da lief dran ein Bach. Früher war das eben normal, dass man diesen Bach dann angestaut hat oder ein bisschen umgeleitet hat, angestaut, da ein paar Forellen und Karpfen reingeschmissen hat und dann hat man die eben frisch gefangen und zubereitet und dann den Gästen serviert. Früher war das noch nicht so ein großes Thema beim Veterinärsamt. Und ja, ich war eben in jeder freien Minute, ehrlich gesagt, die ich zur Verfügung hatte dort, also jede Sommerferien, sobald ich meine Mutter dort abliefern konnte, war ich dort und war dann immer noch so mit einer gefühlt 300 Kilo Vollglasrute dort an dem See unterwegs und habe eben Ein Flüsschen? Ja, ja so, so ein aufgestautes ja. Flüsschen sozusagen und habe dann eben dort Forellen und Karpfen gefangen.
0: Aha, so mit der Angel aber. Mit der Angel schon. Aber die dann haben das mit so dem Kescher rausgefangen oder haben die das auch mit der Angel für die Gäste gefangen? nee die haben es so Futter
1: vorne reingeschmissen ja, ja, okay, und dann im Kescher ja und so, einem, so wie sagt man dazu? So wie eine Köderfischsenke, so ähnlich eigentlich. Du stellst
0: mir nur gerade vor, hätten wir es mit der Angel gefangen. <lacht> nee, ein, boah. Einer bestellt und dann. Das
1: beißt keiner, sorry. Du bist erstmal anfüttern. Es gibt nur Kartoffelsalat <lacht> heute.
0: Okay, und dann
1: hast du da geangelt? Ja, und dann habe ich dort ein bisschen geangelt und irgendwann war ich dann so, ja, das war so mit, sag mal, 5, 6, 7, 8 so. Und mit 8, 9, 10 war ich dann viel schwarz unterwegs, <lacht> hier bei uns in Karlsruhe halt und so, mhm. da hatte ich schon ein bisschen versierter auch angefangen und mit kurz vor meinem, also ich war gerade 10,5, das war gerade so möglich den Jugendfischereischein zu holen, wurde ich eben erwischt von unserem, meinem damaligen Jugendverein dann auch, von dem Vorstand. Und er hat mich dann direkt in den Verein reingeholt. Also, ah, es gab dann also gar Gute ne pädagogische
0: Maßnahmen. Genau. Nicht die Hände abgehackt, sondern gesagt: guck, wenn du so und so machst, dann.
1: Dann gibt es keinen Ärger. Ah, guck, dass du bei uns in den Verein kommst und dann hast du keine Probleme mehr. Und Aha, für mich war das cool. jetzt zum damaligen Zeitpunkt, ich habe es ja noch gar nicht gewusst, also ich war Gott froh als ich dann endlich mich nicht mehr verstecken musste beim Angeln oder schnell wegrennen musste und die Route irgendwo hinschmeißen musste, wenn ich gekommen bin. Ja. War dann schon ganz angenehm.
0: Cool. Und wie ging es dann weiter?
1: Weil hattest du dann, dann eine
0: Bezugsperson irgendwann oder so einen Mentor?
1: Ähm, ja, also wir hatten damals, ähm, haben meine Eltern auch schon, die waren natürlich zu der Zeit dann schon fertig im Studium, wir haben dann ähm, in einem riesigen Naturschutzgebiet gewohnt, der nächste Nachbar dort war um die 100 Meter entfernt, war auch ein sehr versierter Raubfischangler mhm. damals, also mhm. hat riesen Zander gefangen bei uns in den Gewässern, bis an einem Tag schon mal zwei Stück über 95, ich 97, oh. 98 und Meter drei ein Wochenende später und so, also war richtig krasser Typ, der war voll dabei so. Wow. Und er hat mich dann unter seine Fittiche genommen, hat mir direkt, er hat noch so eine alte Nussschale gehabt, aus Kunststoff, so ein kleines Kunststoffboot, das unsinkbar war, das hat er mir dann direkt zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich kann halt immer samstags mit ihm rausgehen. Mhm. Er auf seinem Holzkercherboot und ich kann dann irgendwo außen rum im Dunstkreis von 100, 150 Metern, Rumfahren, mich austoben und halt. Wie? Anerlernen. Du hast ja halt dein eigenes Boot bekommen gleich oder wie? Ja, ich habe eigentlich schon, <lacht> bevor ich elf war, war ich schon mit dem Boot unterwegs. Da warst du mit der King jedes in der Jugendgruppe, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Haufen Anfragen immer gehabt, ähm, ob ich Jungs mitnehme und so. Und wir waren natürlich auch zum Teil bis zu sechs Leute dann manchmal auf dem Boot. Nee, auf der Nussschale. Ja, ja. ja? War schon und, sehr und, abenteuerlich. Und, und der andere hat. Die Verantwortung übernommen, mehr oder weniger. Ja, der hat halt gesagt: so, guck, das ist halt so, dass ich euch sehe und dass nichts passiert. Und, und saß in Ruhe auf seinem Boot alleine. Genau, und hat Raubfisch geangelt. Chillig. Und wir waren damals, war eben noch Hecht oder damals war Karpfen noch kein so großes Thema. Oder ja, das Karpfenangeln an sich war damals noch nicht so groß in den Medien, noch gar nichts, noch nicht so wirklich präsent. Da war ich ja damals, war ich zwölf Jahre alt. Das ist, lass uns mal zurückrechnen, 97, so um den Dreh. Also, da war es Karpfenangeln auch noch in den, ja, es war schon Mitte der 80er präsent, aber es war halt echt noch in den Kinderfüßen gesteckt, ja, also so äh, wie das heute äh, ist.
0: Ja, für dich als jemand, der da auch nicht wirklich Bezug zum Angeln hat über einen familiären Background, genau. war das dann auch kein Thema. Da war eben Raubfischangeln
1: ja. so die große Sache in Deutschland. Und war halt wesentlich das echt, populärer, ja. Genau. Und ich war natürlich dementsprechend dann auch auf Zander und Hecht und Barsch und so Sachen unterwegs. Also, Wels waren in der Zeit auch noch nicht so präsent bei uns in Deutschland. Ja. Ja, und ich war dann, wie gesagt, bis ich 14 war oder kurz vor 14, so zwischen 13 und 14, hat es dann umgeschlagen mit dem Karpfenangeln. Und zwar war das Schonzeit und ich habe einen meiner Bekannten begleitet, der auch gerade so mit dem Karpfenangeln begonnen hatte.
0: Ähm, für schonzeit
1: Ja, genau, Raubfisch-Schonzeit ja. war in der Zeit. Ja. Ähm, dann habe ich den, ja, irgendwie musste ich die Zeit überbrücken, war ich dann Angelverrückter und sowas. Dann waren wir draußen auf Karpfen. Ich habe direkt im ersten Anlauf, glaube ich, einen Karpfen gefangen oder sogar zwei. Und dann war eigentlich der Groschen gefallen. Ich glaube, ich war zwei Wochen später schon komplett karpfenverrückt und habe meine Eltern so gestresst mit Karpfen ausgerüstet. das. Well, ich weiß auch nicht, die Art und Weise hat mir einfach irgendwie gefallen. Ich war damit draußen halt, ich war damals auch Jugendlicher auf dem Boot, wenn wir da zu sechs sind, hast du halt auch viel Bewegungsfreiheit. Mhm. Damals war es halt noch so, hast die geschmissen, dann hast du rumgetobt zusammen und was weiß ich, im Wasser geplanscht und dies und das. Das war halt beim Raubfischangeln, wenn du Spinnfischen gehst oder beim auf den Schwimmer gucken oder sonst was. Nicht so möglich beim Karpfenangeln und irgendwie hast du dann halt auch schon also wir haben ja bei uns der Region, ehrlich gesagt, du weißt ja selber, wie es bei uns ich mag, die perfekten Bedingungen, warm, alles. Für Karpfen war damals schon super. Also ich kann mich damals schon an mega gute Fänge erinnern. Und wir aber haben das wusstest du ja zu dem
0: Zeitpunkt nicht. Was hat dich da nee, wirklich dran Fasziniert. Du sagst, du warst direkt nach dieser Session, in genau. den ersten beiden Sessions oder so, warst du direkt mega Karpfen-Verrückt. Was hat dich da so getriggert? Ja, also Du hast ja auch was gefangen.
1: Das ne? genau, du hast halt super schnell Erfolg gehabt. Du hast super große, also... Ich, wenn ich jetzt vergleiche, als Jugendlicher haben wir im Normalfall Hechte gefangen, zwischen 40 cm, also oft Untermaße genug, weil wir mhm. viel zu flach geangelt haben und was weiß ich was alles. Wir haben uns ja noch ausprobiert, selber die ganze Angelei kennengelernt. Und wenn du mal einen großen hattest, dann Ding, hatte ich mal einen mit 70 cm. Also ich habe einmal Glück gehabt, wo ich 13 war, habe ich einer gefangen mit 27 Pfund. Aber im Endeffekt war es schon so, dass, also ein Hecht mit 27 Pfund, aber im Endeffekt war es schon so, dass wow. du halt beim Karpfenangeln recht schnell große Fische gefangen hast, ohne großen Aufwand eigentlich.
0: Mm. Okay, und das, das war sehr das interessant als Sport. Jugendlicher. Also ich ja. denke,
1: als Jugendlicher pusht einen sowas auch nochmal und gibt einen auch nochmal, ja, wie soll ich sagen, mehr Enthusiasmus, genau, ja. Ja, da klar. hinten dran zu sein. Da glaubt
0: man halt dran, dass wieder sowas beißt. Ne? Also genau, wie, genau. Wie dieses Mindset wieder dieses Mindset-Konzept, das wir auch im Einfach-Besser-Angeln-Podcast Nummer 1 vorgestellt haben. Ne? Was man einmal schafft, schafft man nochmal. Genau. Und das, da glaubt man halt an sich und da möchte man noch mehr.
1: ist ja auch Fakt. Guck mal, wenn du, oft tut man es am Anfang schwer, wenn man sich jetzt einen Zielfisch rausgesucht hat und auf einmal beißt der Zielfisch irgendwann und auf einmal fängst du nur noch den Zielfisch. Ja. Da ist der Zielfisch schon so oft am Band, dass es fast nervig wird. Ja. Und so ungefähr, so kann man das fast vergleichen.
0: Ja. Und dann, dann hast du eine lange Reise hinter dir, hast vor allem Karpfen gefischt. Aber bist auch wieder zum, zum Raubfischangeln mit dem Spinnfischen, bist du ja auch zeitweise wieder zurückgekommen, ne?
1: Ja, das heißt zeitweise, also ich gehe heutzutage auch oft noch gerne mit der Spinnroute los, weil eben das Karpferangeln ist ja doch, wenn du jetzt gerade stalken gehst oder Floaterfischen oder sowas, ist es ja doch eher Ansitzangeln, oder ist es eigentlich Ansitzangeln. Und beim Spinnfischangeln, da bist du halt, ja, wie soll ich sagen, Mann, das ist noch mal so ein bisschen was Jugendliches auch. Ne? Du springst da draußen rum, machst Schierenwurf, machst Starrenwurf und so. Siehst ein bisschen mehr, bist auch aktiver am Angeln direkt. Das sind zwei unterschiedliche Arten zu angeln, auch wenn ich ehrlich bin. Karpfen, und Spinnfisch und deshalb hat auch beides so einen großen Reiz für mich. Ja. Der Biss ist auch anders. Du nimmst ab und zu mal, nehm ich mal ein Zanderle mit oder nehm ich mal ein Barsch mit oder sowas. Zum Essen. Genau. Das, mhm. Darum geht es ja beim Angel trotzdem auch. Ja, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Natürlich, absolut. Nicht nur um Trophäen jagen und sich selbst beweihräuchern.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und das liegt auch gar nicht in deinem Fokus, ne? Also du bist kein mhm.
1: Trophäenjäger? Gar nicht. Also ich bin absolut kein Zielfischjäger eigentlich. Es gibt natürlich zwei, drei, die ich mir auch schon rausgesucht habe. Oder man hat ja damals zum Beispiel sich gesagt, so, man hätte gerne mal einen mit 25 Kilo in Deutschland gefangen oder einen über 30 Kilo. Aber dass ich jetzt so wie ein Wandernomade von See zu See gehe, bis ich den Fisch habe und bis ich den Fisch habe und bis ich den Fisch habe, das ist mir einfach zu blöd, man. Ich denke, Leben hat so viel zu geben, man. Da geht es nicht nur um einzelne Fische, mir geht es eigentlich um möglichst coole Orte und geile wilde Gewässer, wo man eben noch nicht weiß, was los ist und vielleicht auch mal einen kleineren Fisch fangen oder mehrere kleine Fangen. Aber ja, das Erlebnis an sich... Angeln ist für mich hat für mich einen viel höheren Stellenwert als für mich das Erlebnis, wo ich habe diese Zahl des Fisches gefangen oder diesen einen Fisch so.
0: und das charakterisiert auch deine Karpfenangela, dass du sagst,
1: keep the spirit, keep the spirit. also wirklich What losgehen, say.
0: was Neues erleben, mm. nicht In genau wissen zu sitzen auch, im draußen zu sein, grünen. natürlich genau. sein Bestes zu geben und versuchen das. Ja
1: meiste rauszuholen. Richtig, nicht Schulter an Schulter mit ja. meinen ganzen Vereinskameraden, auch wenn das nichts Persönliches ist. Ich schätze jeden Einzelnen davon, aber ja man geht doch angeln, um sich frei zu machen. Darum geht es ja nicht am Angeln. Ich meine, wir, die damit arbeiten, wir verdienen auch Geld damit. Und was weiß ich, aber in erster Linie geht es beim Angeln heutzutage nicht mehr darum, um sich selber mit Essen zu versorgen oder sonst was. Ich weiß, einige Naturschützer rollen jetzt die Fingernägel wahrscheinlich hoch. Aber in erster Linie geht es doch darum, den Kopf frei zu machen, den Alltagsstress loszuwerden, ein bisschen Zeit für sich zu haben, vielleicht sich selber zu reflektieren und so Sachen. Meiner Meinung nach geht es darum beim Angeln. Ja. So sehe ich das.
0: Aber auch wenn man diese Einstellung hat, kann man doch auch den einen oder anderen sehr großen Fisch fangen. Ne? Wir hatten da, glaube ich, äh, letzten Winter einen ganz besonderen Beitrag von dir, oder ein Spoiler. Ich meine, so richtig war der Fisch noch nicht zu sehen, nirgendwo, oder? Ja. Und, ja. und da ging es um den Fisch von sage und schreibe: 33, was
1: kurz vor 34 Kilo, es war 67 Pfund, passt. 67 ich glaub, Pfund. Ich glaube, der riecht auch Haarschballerei wegen ein paar Gremlchen. Ein ja.
0: unbekannter, ja. annähernd 70 Pfünder.
1: Aus einem Verbindungsgewässer des Rheins. Aus einem
0: Verbindungsgewässer des Rheins. Und, und du hast nicht dort geangelt, um so einen Fisch zu fangen. Wir angeln immer, um so einen Fisch zu fangen, ganz klar. Traum jeder Traum uns. Logisch. Aber du warst nicht da, weil du wusstest und, oder den gezielt fangen wolltest, sondern weil du halt an einem See, so wie eben beschrieben, deine Freiheit, deine Ruhe haben wolltest. Und dann kam dieser Fisch eigentlich als riesengroße Überraschung, oder? Ja. Was also war das, das war für ein eine... Gefühl?
1: Puh. Was war das für ein Gefühl? Also ich glaube, um das in Worte zu fassen, ist eigentlich unmöglich. So, was muss ich eigentlich erlebt haben, es ist es nicht in Worte zu fassen. Also es hat lange, lange, lange gebaut, bis ich selber realisieren konnte, was da passiert ist. War schon eine heftige Nummer. Es waren auch die Umstände, das war eigentlich... Alles, wie gesagt, ich habe dir vorhin gesagt, der Fisch hat sogar noch freitags der 13. gebissen. Ich war eigentlich mit Volker verabredet an dem Tag. Mein Mädel sagt noch zu mir, lass es, wir gehen woanders hin. Also nicht um dem Volker Nein zu sagen, sondern eben, weil sie mal wieder mit mir raus musste, äh, wollte. Ja. Ja, und dann haben wir so einen Gewässerchange auf in der letzten Minute gemacht. Und es waren noch Leute unterwegs auf dem Boot. Die sind dann aber recht zügig gegangen. Ich habe noch gewartet, mein Zeug, also sie haben mich nicht gesehen. Ich habe dann auch gewartet, bis die weg waren. Um dann erst aufzubauen, weil ich halt echt einer bin, der lieber ein bisschen bislang zur Badger-Attitudes. Ja, damit es auch für dich bleibt, das Ganze. <lacht> ja, wir, wir haben hier halt auch eine recht hohe Dichte an Anglern bei uns in Karlsruhe. Und ich kenne halt auch viele, da ich ja hier auch viel Vorstandsarbeit mache und sowas. Und ja, wie gesagt, ich gehe halt auch angeln, um zu entspannen in erster Linie. Und ähm, ja, also zurück zum Thema. Die sind eben dann... Gegangen, ich habe meine Routen gelegt und ich glaube eine Stunde später ist die Route gelaufen und dieses Teil hing dran. Oh also no way. Ja, direkt. Schlag auf Schlag, ja, direkt. Wahnsinnsnummer eigentlich. Ich weiß soll sollen wir hier schon die ganze Geschichte erzählen oder? Ich glaube, wir lassen uns Zeit mit der ganzen Geschichte noch. Was, was erwartet
0: uns denn noch die ganze Geschichte und erwartet Definitive. uns denn noch der Fisch? Weil ich finde es ich find's so fantastisch und unglaublich zugleich. Du hast eine Bait-Firma, du hast... Ähm, natürlich auch vorgeführter, das weiß ich, mhm. ähm, mit deinen Ködern, hast diesen Fisch auf deine Köder gefangen mhm. und man möchte jetzt meinen, diese Story ist ein absoluter Hammer, interessiert so viele Leute, du kannst dir so eine Reichweite auch damit aufbauen, jetzt einfach wieder aus Business gesprochen mhm. und dadurch halt auch so viel Geschäft machen. Ich meine, du hast es nicht fürs Geschäft gemacht, aber es ist ja immer toll, wenn das eine zum anderen führt. Ich meine, das ist ja überhaupt, wie wir auch beide unser Business gestartet haben, aus der Leidenschaft raus. Mhm. Und dennoch hast du diesen Fisch bis jetzt noch nicht genutzt, in Anführungszeichen, sondern eher für dich behalten. Genau. Das finde ich irgendwie cool. Aber was, was ist die Story dahinter oder das Feeling oder warum ist das so?
1: Also es wird definitiv noch, ja, die wie soll man dazu sagen, die Entlüftung des Ganzen geben oder die ganze Geschichte. Das Geheimnis wird auf jeden Fall noch gelüftet. Aber genau, also meiner Meinung nach bin ich noch nicht fertig und die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Mhm. Das also du auch, auch weiter noch in dem Gewässer so, Genau, wenn der Badger was macht, dann macht er sein Bestes. <lacht> und es ist schon gut bis jetzt, aber es ist noch nicht fertig, meiner Meinung nach. Also die Geschichte geht auf jeden Fall noch weiter. Und sucht noch den Schlusspunkt und ich bin halt auch nicht so der Freund von Sachen bis in den Tod rein ausschlachten und was weiß ich so. Ja. Ich finde, das hat einfach auch keinen Spirit, man. Das gehört halt auch ein bisschen, ja, zu einem richtigen Angler gehört auch ein bisschen Geheimniskrämerei und das ist eben genau Teil meiner Person, also... Ohne Hochnäse klingen zu wollen oder sonst irgendwas, das soll wirklich... Aber ich sehe mich schon als Vollblutangler, definitiv. Also mein ganzes Leben dreht sich noch um Angeln, mein ganzer Freundeskreis sind nur noch Angler. Ich glaube, ich kann inzwischen über nichts mehr anderes schwätzen als Angeln. <lacht> Ob das jetzt ein Plus oder ein Minus ist, entscheidet jeder für sich selber natürlich, ne? <lacht> ähm, ja, aber so ist das eben und sowas gehört eben auch zum Angeln dazu. Ja. Mal nur Tropfen rauszulassen und vielleicht... Ein bisschen Attitude,
0: so wie es halt früher immer war, gell?
1: Genau. Ja. Genau, ich finde diese Attitude geht auch heutzutage viel zu viel verloren. Also zum Beispiel wenn einer, ja, Entschuldigung, das so direkt sagen muss, aber wenn einer das gleiche Bild Fünf an fünf oder zehn verschiedene Leute, von denen er irgendwas abgreifen kann, schickt. Nur damit sein Gesicht wieder irgendwo zu sehen ist oder was weiß ich. Also mir kommt das halt oft so rüber, wie als hat das nichts mit der Angelei zu tun, sondern eigentlich... Da um was Selbstdarstellung. Ja, um Selbstdarstellung. Ja. Angeln für den Fame habe ich sogar schon mal gehört als Aussage von jemandem. dann ist für mich absolut katastrophal sowas, man. Ja. Angel doch, weil es dir Bock macht, man oder hast du genau. an der Sache keinen Spaß? Wenn du keinen Spaß an hast, dann lass es doch bleiben. Wozu machst du es dann? dann zwingt dich ja keiner. Ah ja, ja, zwingt dich <lacht> doch keiner. Es gibt ja noch andere Wege, um Schlagzeilen zu machen.
0: Ja. <lacht> wir, es ist ein sehr, sehr offenes Gespräch. Also ich möchte es nochmal betonen, wir kennen uns ja auch schon wirklich sehr lang. Ne? Hm. Sag, seit zehn Jahren oder so?
1: Ähm, ich glaube, ja, die zehn Jahre sind sogar schon durch inzwischen. Ja? <lacht> schon länger, wir ja. Wir werden auch nicht jünger. Karpfenzeit. Der erste Teil, der Dino, ich glaube die Geschichte, ich glaube Karpfen ist jetzt zehn Jahre draußen, oder? Und die Geschichte wurde vorher geschrieben, davor ging noch mal eine Zeit lang vor des Angelns. Wir kennen uns schon lange, Mann. Ja. Ich also glaube eher elf bis zwölf kommt hin, so. Ich dürfte so 21, 22 gewesen sein, wo ich euch kennengelernt habe. 21, 22? Also ich war 21, 22 Jahre alt. Ach so,
0: alt. ach so, dein Alter. Ja, ich glaube ja.
1: ich war 21 und da wir alle der gleiche Jahrgang sind...
0: Also kennen wir jetzt schon so elf, zwölf Jahre. Ne? Ja,
1: Ja, ein Wahnsinn, oder?
0: Verrückt. Ja, und deswegen, um, um auf den Punkt zurückzukommen, ist das Gespräch natürlich auch sehr locker und sehr offen. Hm. Ähm, nur um es dem Zuschauer nochmal zu erklären, also wenn ich jetzt auch mal ein bisschen forscht bin und reinbohre und du auch sehr offene Dörfst und äh, enthusiastische <lacht> ähm, Antworten gibst, wir kennen uns einfach und äh, deswegen ist es auch ein super lockeres und sehr angenehmes Gespräch bis jetzt. Und Naschip, wir sind schon echt kurz vor Schluss, weil wir wollen uns ja mehr oder weniger auf eine Stunde beschränken und wir oh sind schon Gott.
1: bei wir sind schon kommt es immer noch so vor, als hätten wir die Oberfläche angekratzt.
0: Ja, glaube ich auch. Ne? <lacht> ähm, also, wie stehst du denn zu dem Thema, um das nochmal jetzt abzuschließen, auf den Punkt zu bringen, wie stehst du denn auch zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit? Weil, okay, einerseits magst du auch ein bisschen Geheimniskrämerei machen, ein bisschen Oldschool-Attitude halten, ähm, aber andererseits musst du ja mit dem Thema und hast dich dafür du hast dich dafür bewusst entschieden und musst deswegen jetzt auch genau. mit dem Thema in gewisser Weise dein Geld verdienen und möchtest das ja auch. Außerdem bist du auch, da gehen wir jetzt nicht weiter tief rein, du bist aber auch äh, nicht Consultant. bist du Consultant ja, Sponsored bis? Angler bei Fox. Sponsored Angler bei Fox. Die haben ja da so verschiedene Abstufungen, was jetzt auch nicht so wichtig ist. Aber du bist von Fox gesponsert, du hast eine eigene Boily-Firma und dennoch behältst du dir so ein bisschen eine Oldschool-Attitude. Ich, ich habe schon in den letzten Wochen, Monaten und Jahren sehr viele, sehr geile Bilder von dir gesehen, die nie irgendwo rauskamen. Ähm, das ist natürlich cool, aber wie stehst du denn grundsätzlich zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, und wie denkst du wird es weiterlaufen?
1: Also ein gesundes Maß. Ich meine, Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch gut, es interessiert dich, es interessiert mich jeder für Es schafft ja noch. auch
0: Lobby, ne? wenn man genau. den gut macht, genau. was wir uns bei Godzilla wenn ja sehr die sehr Qualität viel Mühe ist wichtig. Geben, genau. Schafft ja auch wirklich Lobby
1: für die Anglerschaft? Richtig, die Qualität ist auch wichtig. Lobby, da hast du auch wieder ein sehr interessantes Thema angesprochen, aber das ist wahrscheinlich gehört es eher zur Vereinsarbeit, aber Öffentlichkeitsarbeit ist doch eins also ist es ist schon sehr wichtig, den Leuten auch, die zum Beispiel interessiert sind und nicht so drin sind oder Jugendliche, die gerade anfangen, um sowas, das Angeln näher zu bringen. Oft ist es ja auch so, wenn genau, ich Leute... Genau, da kannst du dich
0: halt auch entscheiden, möchte ich ein gutes Vorbild geben genau. oder überlasse ich es den anderen und es kommt halt dabei raus, was dabei genau. rauskommt.
1: Ne? Genau, so sieht aus. Zum Beispiel bin ich halt der Angler, der alles an die große Glocke hängt oder bin ich ein Angler, von dem die Leute wissen, dass er was auf dem Kasten hat, aber vielleicht auch mal nicht unbedingt alles rauslässt. Und das sind für mich einfach, das sind für mich echte Angel Attitudes Und dieses Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig und sehr gut, dass es Leute wie euch gibt oder wie 12 und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt die Liste auch sehr groß inzwischen. Also es ist schon wichtig. Aber wie gesagt, zwischen Ausschlachten und Öffentlichkeitsarbeit liegen halt trotzdem noch ein Grand Canyon so. Obwohl ja. die Grenze trotzdem sehr dünn ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. ein die Fingerspitzengefühl. Du brauchst
1: wirklich ein Fingerspitzengefühl dafür. Und es gibt auch Beispiele, genügend Beispiele oder fast schon mehr Beispiele heutzutage für schlecht Angesetztes und mit aller Gewalt auf die Pauke hauen. Und hier bin ich und ich setze nochmal eins oben drauf wie der andere und alles Quatsch. geht da raus, habt Spaß, zeigt den Leuten, dass ihr Spaß habt, weil man sieht es auch auf einem Bild, ob ihr Spaß habt. Und dann ist es auch gescheite Öffentlichkeitsarbeit, wenn du mich fragst. Ja, es wenn, geht um den Spaß und um das übernimmt. Angeln und nicht um Kilos und nicht um was weiß ich was. Nicht um irgendwelche speziellen Gewässer. Geht da, geht in eurem Dunstkreis um euch rumangeln. Das, was ihr habt, ey, wenn es in eurem See nur einen 16-Kilo-Fisch hat und das nun mal der Topfisch ist, könnt ihr euch genauso auf die Schulter klopfen wie einer, der im See den Topfisch mit 30 Kilo fängt. Du kannst nur das fangen, was da ist.
0: Ja, ich finde es find eine sehr interessante Ansicht, ähm die ich zum großen Teil auch teile. Ich finde, es macht immer so ein bisschen einen Unterschied, ob man, ob man was macht, um wirklich was rüberzubringen, um dann Leute auch zum Nachdenken anzuregen oder zu inspirieren oder ihnen weiterzuhelfen ja oder ob man das halt nur macht, um sich selber zu Genau. Und, äh, Auf
1: lange Zeit das das filtern die Leute das auch raus, ja. definitiv. Und es ist auch wirklich so, dass wenn man sich unterhält, dass man das genau merkt dass die Leute eben auch sensibilisiert sind für sowas inzwischen.
0: Das heißt dann also quasi wieder runtergebrochen äh, auf eine Business-Ebene, dass du dein Marketing auch ganz bewusst nachhaltig ansetzt. Also es war halt auch von Anfang
1: an so, dass ich mein Marketing auf Badgers Best beziehe und nicht auf mein Gesicht, weil die Firma macht die Produkte oder die Firma ist das, was gepusht werden soll und nicht ich, nicht meine Person. Wie gesagt, bei mir, ich mache das, um Geld zu verdienen, um mein Leben zu bestreiten. Und darum geht es mir nicht. Ja. Ein Job wie jeder andere.
0: Ja. Aber neben der Entscheidung, dass du mit dem Angeln dein Geld verdienen willst, hast du dich auch dafür entschieden, dass du fürs Angeln was tun willst, ohne dafür Geld zu verdienen. Und bist sehr engagiert in verschiedenen Angelvereinen. Ne? Also du bist da, erzähl mal ein bisschen drüber, was machst du da so? Also
1: ich war bis dieses Frühjahr Jugendwort in meinem Jugendverein, habe das aber dieses Jahr jetzt niedergelegt, das Amt, weil es halt einfach zu viel wurde mit Firma. Und dann habe ich eben noch im größten Angelverein Deutschlands, in dem ich auch schon seit Kindesalter bin, ähm, den, den Posten der Öffentlichkeitsarbeit angenommen. Ah ja. Und das ist halt, ja. Du bist
0: dann Teil der Vorstandschaft auch, oder?
1: Genau, genau, ja. also... Ich bin ein Teil sozusagen der Forschenschaft vom Karlsruher Angelverein und das ist, laut meiner Information, der größte Angelverein Deutschlands mit knappen 6000 Mitgliedern. Ja, wow. Und das ist halt auch eine Mammutaufgabe, wenn man ehrlich ist. Also es nimmt mit der Firma zusammen einen so heftig ein, dass für die Jugendarbeit einfach keine Zeit mehr ist. Also ich würde zwar lieber von meinem Herzen her mit der Jugend arbeiten und ich gehe auch gelegentlich noch mit den Fischen. Die kommen auch immer noch alle zu mir in die Halle und so Zeug und ich bin mit denen eigentlich allen dick. Der Jakob ist ja auch einer, der direkt bei mir aus der Jugend kam, also ich bin... Aus der, der eigenen Zucht. Genau, genau. Der Jakob ist eigentlich ein direkter Sprössling oder Ableger von mir, so. Also der ist damals mit elf Jahren auch zu mir in die Jugendgruppe gekommen, ist jetzt 18. Also schon seit sieben Jahren an meiner Seite eigentlich. Und ich denke, das merkt man auch von, ja, du hast uns ja schon zusammen erlebt, so.
0: Ja, und das heißt, ja. du, hast, du hast jetzt dann schon einigen Jugendlichen auch so das, das Geleit gegeben genau. zum, zum erwachsenen Angler.
1: Genau, richtig. Also
0: die haben schon noch jetzt ihre Schwelle. Wie lange hast du denn Jugendarbeit dann gemacht? So sieben, acht Jahre?
1: Äh, nee, ich also war als Jugendhelfer am Anfang die ersten drei Jahre und habe dann nochmal drei oder vier Jahre selber als Jugendwart direkt gearbeitet. Ja. War aber als ich Jugendhelfer war... Trotzdem parallel entweder Kassier oder, <lacht> okay. also ich bin in diesem Verein schon, ja, ich glaube in der, Ju in der ähm, Vorstandsarbeit, seitdem ich 25 Jahre alt bin ungefähr, also auch ja. schon acht Jahre jetzt und dieses Frühjahr abgelegt eben.
0: Also du bist seit acht Jahren sehr engagiert in der Vereinsarbeit, vor ja. allem sogar in der Vorstandschaft, übernimmst ja. du auch
1: Verantwortung. Ist auch wichtig als Angler.
0: Ja, und wieso, wieso, deine, wieso deine Meinung zu, zu Angelvereinen
1: oder ähm. was, was,
0: was, äh, ja, wie ist deine Meinung zu Angelverein, das ist eine blöde Frage. So Na,
1: eigentlich ich, nicht, eigentlich man kann man sie schon so ja. direkt ausdrucken, weil es gibt ja genau das Problem an den Angelvereinen, dass oft die aktivsten Angler, und wenn wir jetzt mal zusammenzählen, wie viele Stunden ein Karpfenangler im Gegensatz zu einem Spinnfischer am Wasser sitzt, wenn beide ernsthaft sind oder im Gegensatz zu einem Match- und Fiederangler, so ja, sind die doch Karpfenangler doch die, die mit Abstand am meisten Zeit am Wasser verbringen eigentlich. Das und heißt, wir
0: nutzen das Angebot des Angelvereins eigentlich am
1: stärksten die genau, Karpfenangler. Genau, aber sind im Gegenzug wieder die, die am wenigsten dafür machen, zumindest mal ich das so meine Erfahrungswerte von dem, was ich hier so mitbekomme, und sind aber noch die, die die höchsten Ansprüche stellen, und die, die am lautesten immer ähm, zu hören sind, wenn es irgendwie Missgunst oder Missstand gibt oder sowas. Und da muss ich sagen, gehe ich auch nicht konform damit. Weil ganz ehrlich, ich kann nicht nur rummeckern und nichts machen. Ich, wenn, ich was, wenn ich wirklich Änderungen will, dann muss ich bei mir selber damit anfangen. Und wenn das jeder machen würde, dann würde es auf einmal innerhalb von ein paar Tagen was ändern. Und dass dieses möglich ist, haben wir auch schon bewiesen in den Vereinen, wo die jungen Wilden sozusagen das Zepter an sich genommen haben. Du hast jetzt quasi die Frage beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte. Ich wusste es nur
0: noch nicht. Wie siehst du den Karpfenangler im Angelverein?
1: Ich merke auch oft, wenn ich mit den Leuten rede, dann über sowas, dass es denen auch selber gar nicht so bewusst ist. Das ist ja auch das, dass viel zu wenig selber reflektiert wird, meiner Meinung nach, was das angeht.
0: Was wäre dann deine Message an die Karpfenangler da draußen in Macht Bezug euch auf Vereinsarbeit? für
1: Vereinsarbeit, dass ihr mal wisst, ehrenamtliche Tätigkeiten sind ein Haufen Arbeit, man kriegt kein Dankeschön, man kriegt sowieso kein Geld und am Ende kriegt man als Dank höchstens das unter die Nase gerieben, was man falsch gemacht hat. Aber trotzdem ist es ein sehr gutes Gefühl, am Ende des Abends die Arbeit getan zu haben.
0: Weil man einen wichtigen Beitrag leistet, weil genau. ohne geht's nicht, nicht. Ne? Und am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich ein mühseliger Weg, ein langer Weg, aber steter Tropfen hüllt den Stein ja, und man kann was bewegen, wenn man sich richtig. engagiert. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum du es machst. Ne?
1: Richtig, jeder träumt ja auch davon, immer so ein bisschen, oder, ja. das heißt Geschichte zu schreiben. Geschichte zu schreiben wäre jetzt ein bisschen überzogen gesagt, aber halt ja. seinen Stempel ein bisschen aufzudrücken. Ja. Aber durch irgendwelche Fische oder durch irgendwelche Stunden am Wasser hinterlässt du halt keinen Stempel, solange du da einfach nur am Bibi sitzt und auf das Piepsen wartest. Wenn egal wie groß Bär der Fisch ist, den du genau, fängst. Ne? Egal wie groß und wenn er 80 Kilo hätte. Irgendeiner ja, fängt irgendwann Sch einen größeren. Genau, so sieht es <lacht> aus, so wie es immer läuft. Aber es, ja, bei Vereinsarbeit hast du eben die Möglichkeit, auch für Jugendliche oder für ja, die kommenden Generationen was in die richtige Richtung zu lenken. Und dann hast du was bewegt. Dann ist vielleicht auch der Punkt erreicht, dass mal Leute sagen, ey, der hat sich damals so krumm gemacht für uns und sich so gegen den Strom gestellt dass wir heute an dem Punkt sind, dass das möglich ist.
0: Aber selbst dafür machst du es ja nicht, weil am Ende hm? dankt dir vielleicht auch keiner. Aber du hast halt dann wirklich was verändert. ne?
1: Nee, das ist diese Frage, die sich jeder für mhm. sich stellen sollte. Ich mache das ja halt aus dem Grund, ich mache es mhm. dem Grund, weil es mir einfach Spaß macht und weil es meiner Meinung nach zu viele inaktive Angler gibt oder Leute gibt, die mit Angel eigentlich gar nichts zu tun haben, die aber in der Forscherschaft von Angelvereinen sitzen und das aus dem falschen Motiv macht. Die entscheiden nichts für Angler. Bestes Beispiel, wir hatten bei uns in Karlsruhe eine Abstimmung ähm, über ein ähm, Nachtangelverbot. Dort haben, also das war auch von unserem größten Verein aus, da waren aber eben, wie gesagt, die Vorstände von anderen Vereinen auch da. Und da haben sich eben viele Vorstände der Vereine gegen das Nachtangel aus, äh, ausgesprochen. Und das kann für mich nicht richtig sein, weil die breite Masse, und ich kenne die breite Masse, hundertprozentig beim Namen auch, <lacht> deshalb weiß ich, dass die breite Masse denen das eigentlich wurscht ist. Ob da, also die, die nicht Nachtangeln nutzen, denen ist es wurscht. Die sind nicht dagegen, die sondern sind nicht die, dagegen, haben, die, sagen die sagen einfach, macht, was ihr meinen. solange die da draußen ja. keinen Unfug bauen und nicht irgendwelche Feuer machen oder Müll hinterlassen oder sonst was, sollen die doch da draußen gehen und abends dort angeln. Besser als das in der Stadt rumrennen und sonst irgendeinen Mist machen oder sowas. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch eine
0: viel größere Schicht, die sagt, klar wollen wir Nachtangeln. Genau da sind die Karpfenangler, sind die Zanderangler. Das sind das
1: die Zanderangler, die Weltsangler. Die, ja. Ach, heutzutage wird doch auch inzwischen auf alles Nachtsangeln. Wenn ich mir überlege, wie viele Fiederveranstaltungen es inzwischen gibt, auch in der Pfalz drüben oder so, wo es Nachtangeln dann erlaubt ist, die eben direkt gezielt über Nacht ja. gehen und so. Ja. Also ich glaube, Nachtangeln ist inzwischen bei allen Angelarten angekommen.
0: Ja, und tatsächlich ist es hier in Baden-Württemberg auch als einziges Bundesland in Deutschland noch
1: verboten. verboten, ne? Komplett verboten. Ja, und auch stark kontrolliert. Also man sollte hier schon Vorsichtig sein. Ja. Das Verrückte auch, man denkt immer, dass es da keine, ähm, keinen, ja, kein schwarzes Buch gibt, wo der Name reinkommt. <lacht> sondern jedes Vergehen wird definitiv dokumentiert und jedes Mal wird die Strafe fürs Überziehen beim Nachtangeln höher ausfallen. Man steigt ein mit 40, beim nächsten Mal sind schon 80 und so wird der Betrag immer mehr. Ja. Bis irgendwann mal der blaue Schein im Visier steht. Okay, ja, so weit geht es? Kann so weit gehen, ja, wow. definitiv.
0: Also aufpassen da draußen, ihr Schlingel. Ja,
1: lieber Day-Sessions <lacht> einplanen.
0: Ja, okay, cool. Coole Worte zur Vereinsarbeit. Wir sind jetzt aber schon echt drüber.
1: Kein Problem. Wir
0: sind jetzt schon fast zehn Minuten über der Zeit, Naschib. Aber es gibt ja noch ein Thema, das würde ich ganz gerne noch anläuten. Okay. Ähm, weil du da auch einen direkten Bezug dazu hast und ich finde es ein interessantes Thema. Man sieht immer mehr Frauen jetzt mittlerweile auch beim Karpfangeln. Mir fällt es auf Instagram ganz besonders auf, weil man da halt äh, mhm. ohne Umschweife immer viele Bilder zu sehen bekommt. Und da sind jetzt
1: auch immer mehr Ladies am Start. Wie findest du diese Entwicklung? Also wenn das, ich finde diese Entwicklung mal mega, mega cool, ehrlich gesagt. Also ich finde es aber auch, was wichtig ist meiner Meinung nach, ist, dass die Frauen die da Bilder machen, genauso bei den Männern, nicht dem Fame hinterherjagen, sondern dass die das Angeln halt wirklich schätzen. Und ja, wenn man selber jahrelang angelt, dann tut mir leid, das so direkt sagen zu müssen, an die Mädels da draußen, die ihre Bilder einfach nur stellen, wir richtige Angler sehen das sofort, ob ihr wirklich angelt oder nicht. Und dementsprechend, ja, ist es einfach so, dass, als wenn das Mädchen wirklich sich mit der Materie beschäftigt, wenn die werfen kann, wenn die anködern kann, wenn die einfach wirklich angeln kann, dann finde ich das mega, mega cool und sollte mega gefördert werden. Wenn das aber so ist, dass es nur zu Werbezwecken dient oder nur für den Fame ist, dann ist das absoluter Mist. Und es ist ja auch so, ich denke, das Thema ist auch so aktuell, weil mein Mädel gerade den Angelschein gemacht hat. Die Deswegen
0: habe ich sie angesprochen.
1: Genau, die hat das aber definitiv aus Interesse am Angeln gemacht. Also die ist jetzt, Ich bin jetzt sieben Jahre mit dem Mädel zusammen. Ich denke, da wird es auch keine Änderung mehr geben für den Rest unseres Lebens. Und... Oh, hast du das gehört, Sabrina? <lacht> Schneide raus! <lacht> Schneide es bloß <lacht> raus! <lacht> <War das lacht> <war das? lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, dass sie halt eigentlich von drei Sessions, die ich gemacht habe, an zwei dabei war. Und ja, dann hat sie das immer selber interessiert. Ab und zu mal habe ich dann auch die andere in die Hand gedrückt und dann hat sie eben, ja war Das ist so ein ständiges Reinwachsen auch eigentlich. ne So wie man eben, ja, wenn man Interesse an was hat, zu was kommt. Die hat dann zu mir gesagt, sie hätte da Interesse dran. Ich habe dann gleich gesagt, ja, hör mir zu Schatz, gar kein Problem. Aber wenn du angeln willst, dann musst du angeln können. Ich lege nicht deine Routen raus und was weiß ich was. Du musst selbstständig angeln können. Natürlich helfe ich dir am Anfang. Kein Mensch sagt, dass du dich direkt neben mich setzt und alles allein machst. Aber wir arbeiten darauf hin, dass sie an einem... Dass wir irgendwann so weit sind, dass sie ihre zwei Routen selbstständig komplett rauslegt, mit Vorfächern machen und allem Drum und Dran montieren und ich meine Routen. Und dass man sich sozusagen nur noch am Bibi dann gemeinsam trifft oder am Platz oder wo auch immer.
0: Fahrt ihr denn auch mit getrennten Autos?
1: Nee, ganz so krass. <lacht> so viel ertrag ich sie dann schon noch. <lacht> und wie macht sie sich? Top. Top. Also inzwischen, ähm, werfen kann sie eigentlich, das ist immer so, ich nehme dann nochmal ein Zusatzgeschirr mit und die Markerruder. Das Zusatzgeschirr ist nur ein Blei dran, mit einem Vorfach und einem Boilie. also ohne Haken aber. Weil du weißt ja, wie das ist, sobald der Haken dran ist, zählt das als dritter Ruder im Wasser, da Lübe. kann man kein Ärger gebrauchen. Und dann lasse ich die, sobald sie Bock hat, nehme ich den Marker, schmeiße ihn hier irgendwo hin, dann macht sie ihre Wurfübung und wenn sie zehnmal, äh, wenn sie von zehn versuchen acht Stück getroffen hat, im Umkreis von zwei Meter des Markers, ziehe ich den Marker raus und der Marker kommt woanders hin. Und genauso haben wir es schon mit Vorfächerbinden. Also, jetzt mal die normalen Line line dass ich verlange von der noch kein Diplom. Ein ganz normales kein Standard oder Ja, ne? das ist alles. Ich bin auch bei solchen Sachen simpel. Für mich gibt es eine Handvoll Vorfächer, die ich fisch und das war's so. Übrigens, guter Stichpunkt, wir werden im nächsten
0: Audio-Coaching, das in zwei Wochen folgt, Einfach besser angeln, auf das Thema Rigs
1: eingehen. Sehr gut, sehr ja. wichtiger Punkt, weil ich denke, da wird auch viel, viel verrückt gemacht, die Leute.
0: Ja, also das Interesse ist immer groß, deswegen gehen wir auf jeden Fall drauf. Wir wollen drauf. verkaufen. Aber jetzt kommen wir zurück zu, zu, zu Sabrina. Sabri on the Bank, oder? Wie ist ja, das
1: hat sie sich, den Namen hat sie sich selber gesucht. Also, das war auch eigentlich. Auf Instagram am finden Anfang, wir sie, ne? genau. falls jemand jetzt Interesse hat. Genau, am Anfang war es eigentlich mehr so aus Jux und Tollerei, um mal zu gucken, wie krass diese Sache eigentlich im Gegensatz zu einem Mann, der wirklich angelt und auch krasse Arbeiter macht, vorangehen kann und so. Und das ist halt verblüffend, ne? Aber das zeigt auch, das dass die breite like Zahlen Mas oder wie? ja dieser Reichweite allgemein das Interesse dafür also like wie gesagt Like-Zahlen immer so das hört immer so ein bisschen stupider an finde ich die Like-Zahlen die Zahlen, sind Zahlen sind, die da stehen ja genau also, genau kann man die sich machen interpretieren, dich nicht wie man satt, will ne? die machen dein Konto nicht dicker die machen im Endeffekt gar nichts und trotzdem schätzt jeder sie ohne Ende ja. ähm, die like sind einfach nur ein guter Spiegel würde ich sagen um zu sehen wie deine Reichweite und das Interesse da ist Am und Thema, ne? Da, genau, am Thema. Und da würde ich doch sagen, dass allgemein das Interesse, so wie du schon vorhin gesagt hast, auch an der Anzahl, an dieser steigenden Zahl der wachsenden Anglerinnen, das Interesse doch groß ist. Man sieht ja auch, dass die, ehrlich gesagt, wenn sie Öffentlichkeitsarbeit machen, um es mit unserer Öffentlichkeitsarbeit in die Tasche stecken. Ja, klar. Und über die Qualität des Ganzen <lacht> fange ich jetzt gar nicht an zu reden. Aber ist ja auch logisch, ne? Ich meine, <lacht> so die meisten
0: Angler sind Männer.
1: Ich habe noch nie Männer, Autowerbung gesehen, wenn man auf der Motorhaube riecht. interessieren sich
0: für Frauen. <lacht> genau. Angler interessieren sich hat. für Fische. Genau. Und da kommen wir dann in eine ziemlich interessante Schnittmenge für so The ziemlich best of both worlds. Ja. Also ja, ich meine, es ist ein Konzept, ne, das halt funktioniert aus mhm. logischen Gründen. Ähm, aber wenn da natürlich eine Frau dahinter steht, die wirklich leidenschaftlich gerne angelt und sich mhm. auch weiterentwickelt, dann ist das ja auch. Mhm. Durchaus legitim, ne? also wir sind jetzt nicht so... Also alles, sagen, andere verloren, ne? alles andere wäre sexistisch.
1: Alles andere wäre sexistisch zu sagen. Eine Frau, nur weil sie Busen hat, darf nicht angeln. Hallo? Was hat die? <lacht> Eine Frau, nur weil sie Busen hat oder was weiß ich, was <lacht> darf nicht angeln. <lacht> Quatsch, oder? Und dann ist es halt auch so, also ich glaube Sabrina hat jetzt auch schon mal ein Bild im Bikini veröffentlicht oder in kurzem Höschen. Es wurde auch direkt was drunter geschrieben. Also wenn ich an den Baggersee heutzutage gehe, dann sehe ich da nur Frauen in Bikinis. So, warum, wenn da ein Fisch dabei ist und das ist ein Bild, ist das sexistisch? Diese Einstellung muss jeder für sich klar machen. Ja. Das ist was in dir, das heißt nichts Sexistisches. Diesen Punkt musst du mit dir selber vereinbaren. Ja. Und wenn du das als Sexistisch siehst, dann solltest du dir mal Gedanken machen, in welchem Teil deines Körpers dein Gehirn liegt. <lacht> ja, ich verstehe, ja, das sind auf jeden Fall
0: interessante Ansichten und wer sich äh, für das Bild interessiert, den ich gerade spricht, <lacht> der findet es in den
1: sozialen Medien. Ja. Instagram, Sabri on the bank.
0: Jonas, auch wenn das jetzt <lacht> super witzig und super interessant ist, <lacht> ähm, nicht nur um dich zu bremsen. Auch mit dem Blick auf die Uhr bremse ich dich jetzt doch. Es war ein sehr, sehr offenes und sehr, sehr ehrliches Gespräch. Ein Gespräch mit Ecken und Kanten. Ich, hab, ich, ich weiß sowas zu schätzen. Bin mal gespannt, wie es draußen ankommt. Schreibt uns auf jeden Fall euer Feedback zu diesem Podcast unter den entsprechenden Posts, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Wir sind sehr, sehr interessiert an eurer Meinung ähm, zum Format, zum Gast, zu den verschiedenen, auch jetzt teilweise kontroversen Themen. Wir haben nicht nur die bequemsten Themen angesprochen heute, würde ich behaupten, <lacht> aber das macht sie ja auch gerade aus. Das macht das Salz in der Suppe. Liked auf jeden Fall unser... Facebook, folgt uns auf Instagram und bleibt immer auf dem Laufenden. Wo finden wir denn mehr über dich und über den Badger, Najib?
1: Äh, www.badgersbest.de, natürlich in erster Linie, auf unseren Social Medias, logisch. Facebook, Instagram, badgersbest.de, auf Kapzilla und ja, dann... Auf genau. den üblichen
0: Kanälen ist auf den üblichen Kanälen. immer unter badgersbest
1: Immer finden. unter badgersbest so sieht aus. Okay,
0: ja dann, sind wir mal gespannt was uns da noch so erwartet in den nächsten Jahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel, viel Erfolg mit deinem Projekt.
1: Danke dir. ist ja viel Unterstützungswertes
0: dabei. Danke sehr. Und ja, unsere Wege werden sich schon noch einige Male kreuzen. Ja, wir sind definitiv. jetzt quasi Nachbarn. Deine, deine Beulihalle ist fünf Minuten von hier weg.
1: Wenn es stauisch.
0: Insofern sind wir da auch nach wie vor in, in sehr, sehr gutem Kontakt. Und wir werden sehen, wo es hingeht. ne? Oh, jetzt bohrt der Nachbar. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber spätestens jetzt <lacht> ist der Punkt, um, Schluss zu, machen. Ist der Punkt, um <lacht> Schluss zu machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Karzilla-Klapfenradio, dem Podcast von kapzilla.de.